0: 好，接着上一节继续。系统动力变得清晰可见。了解系统排列如何运作后，你一定也想知道在进行排列时到底会发生什么样的情况。在第一个阶段，排列师会以敞开的态度观察第一个画面的影响，密切留意代表非语言的反应。然后，排列师可能会请代表顺着他们的感觉到的动力朝感觉到的方向移动。于是，最初的画面。就改变了。接着，排列师会请代表说出在这个情况下身体上有何感觉，以及他所经验到的一切。代表的回答和他们在这个空间里站的位置，会揭开这个系统的动力。而代表面对的方向、彼此之间的距离、个人的位置、彼此之间的相关位置，也会让观察者清楚看见关键信息是什么。比方说。新老板的代表看着员工时，可能不是很尊重，于是员工也对他不理不睬。他们仍然忠于并购时离职的旧老板。在这些动力的包围下，双方都忽略了客户。站在那里的客户代表又困惑又恼怒。韦博认为，排列方法的价值之一就是让我们对这种每天都发生的动力提高精准的觉察。在日常生活中，这类过程总是不断上演，只是我们没有发现、没有注意，或是认为它没有意义。但在排列浓缩的做法里，他们有了空间，得到重视，他们现身开展，得到之前没人承认的分量和重要性。在继续介绍排列的程序之前，以下先列举最常见的系统动力。呃，同时会在第三章，我们会通过案例详细阐述这些动力、啊、系统动力一：忠诚。当老板在关键的时刻不得不把掌掌控权啊，当老板在关键时刻不得不把掌控权交给外来的经理人时啊，员工会有意识或无意识的继续忠心于旧老板，无论心里是否清楚自己仍然忠诚于旧老板，他们都会拒绝新的老板。做出促使新老板失败的事情。当同事被不公平的解雇或是被组织挤出去时，类似的动力也会发生。留下来的人会继续忠于那些运气较差的同事，偷偷替受到不公正待遇的人破坏有罪者的计划。系统动力二：承接。想了解承接的动力，从家族的脉络来看是最清楚的。那当小孩感觉到情况紧急，例如父亲生病了，小孩会想承接这个重担，在内心深处说：“我生病比你生病好，我生病比较好，我受苦比你受苦好。”在小孩神奇的想法里，他相信当他自己受苦，父亲就会从疾病和痛苦中解脱。这种思维会无意识地延续到成年的生活里，扩及其他的人际关系。这项动力在家族企业中尤其明显，但就算不是亲人，他还是有可能出现。公司的领导人可能下意识地相信，只要联盟公司仍然有赤字，他就不应该成功。这种源自童年的承接模式，毫无意识的延续到企业里，仿佛可以通过自愿的自我牺牲来平衡别人的不幸。系统动力三投射，有些人可能会把老板和父亲混在一起，把本来属于亲子关系的感觉投射到工作关系里。当雇员现在或以前从自己的家庭承接了一些父亲的。东西时，问题会特别大。这个模式可能会在工作场合中重演，它会下意识地为自己或部门制造问题，好像这么做就能缓解其他地方的问题一样。系统动力四：僭越。当一个人在系统里有无意识的混淆，他可能会跑去承接不属于他的位置。例如部门主管不断跑去支持支配，呃，例如部门主管不断跑去支配其他的部门，抢下对他而言其实并不存在的职权。我们可以从自己的家族里那个承接了不适当角色的人身上看到这项动力。同时，家族里还有一种常见的扭曲，就是小孩变成辅导员，站在父母一边，啊、呃，对抗另外一边。站在父母其中一边对抗另外一边。系统动力五代表，当一群所有权人或股东牺牲了公司的呃公司里的一些人得到大笔利润，其中一个赢家可能会想代表那些变得两手空空的人，于是这个代表会下意识地让自己蒙受巨大的损失，当做惩罚，试图取得平衡。甚至有时还会导致公司的整个部门失败。他们代表的是系统的良知。当员工因为同事受到不公的对待而故意允许老板失败，或是妨碍困扰他团队成员的同事时，也是出于同样的动力。这种系统的罪恶会要求补偿，不过它和道德上的罪恶无关。君沙斯巴尔啊，和马提亚斯·葛凡。基贝德如此解释：这种罪恶与道德的评断无关，必须以经济的角度来了解。虽然有罪的一方需要做出补偿，却不是把它视为坏人。这种需要平衡和补偿的系统罪恶会让系统稳定下来，但如果有任何道德罪恶的谴责，系统就不可能稳定。经济上的罪恶感，与其说是恶。不如说是债。当排列进行时，好了，现在我们对排列的运作条件、其他准备和系统动力有了基本认识。那么，接下来在实际进行排列时，我们还需要注意什么？看到什么？身体的感觉是地震仪。在进行排列时，排列师会按照代表。在新的位置上感觉比较好或比较差，来重新排列代表的位置。如果没有重要明确的响应，排列师会继续用不同的方式来测试，直到有明显正面或负面的信号出现为止。当代表站到对的新位置上时，常会有难以置信的解脱感，例如沉重的负担消失了。忽然可以重新自由地呼吸，或是终于可以和另外一个代表，呃，自在接触等。对第一次参加参与排列的人来说，当他们发现身体竟然有一些感觉，而且这种感觉和自己无关时，通常会觉得很新奇、很意外。代表的身体反应就像地震仪在探测系统里不同位置产生正面或负面效应。因此，排列师可以运用这种反应驾驶系统，这艘船穿越问题的迷雾，抵达解决方法的港口。我们并不清楚为何中立的个体能接通如此精确的信息，但有无数的代表成千上万次地证实过，包括知识以及怀疑这套方法的人。如果你想更深入地了解此现象的科学讨论，请参考英国生物学家鲁伯特。呃，谢德瑞克的著作，如实的承认事实。有时候，一个解决方法需要促进困难的代表承认并大声说出一些系统的事实，例如：你待在这间公司的时间比我久很多，你属于这里，我看见你有行使职权的能力。排列师凭自己对这个系统的觉察啊。呃审慎地构思这类化解或缓解的句子，代表在接受这类句子前，会先确认这句话感觉起来对不对。即使是是新手也没问题，因为他们可以立刻感觉到这句话能否为他的角色带来解脱感，找到更好的序位。排列师会从代表语言和非语言的响应逐渐。发现系统最佳的排列位置，让系统归序。当参与的每个人都站在合适的位置上，感觉对了，我们就知道系统已经有了正确的序位。排列的阶层配置通常是由右而左。系统中一个人或一个职位越重要，影响越大，就越站在排列的最右边。因此，公司的创立者或总裁会站在。最右边，我们会按照阶级阶级啊，我们会按照阶级，就是对系统生存的重要程度或者资历啊，归属系统的时间，由右向左排列。至于是半月形、直线或其他排法都无所谓。选慎检视化解问题的画面，排列师会不断请按主提供更多信息以检视每一个动作。我们会发现按主。就在就他在这间公司里的经验提出的响应，长和代表的话，长和代表说的话，不可思议的接近。当最终的画面，呃，当最终的化解画面被排除之后，每个参与者也十分清楚，立刻感觉到这样的排列带来了解脱和支持，或者让他们准备好迎接新东西。排列的最后一个步骤就是按住站道。按住代表的位置上，亲自体验这个化解问题的排列画面，以自己对问题的感觉来做确认，并在心中牢记这个画面。只做必须要做的。为了用最有效运用时间和精神的方法找到解决之道，我们通常不会把整个系统完整排出来，只选择当时能找到解决方法的必须部分，如果有需要才加上其他的因素。总结系统排列的步骤。感谢呃，因沙啊斯巴尔和啊马提亚斯葛凡基贝德的创造精神，让我们有好几种啊不同的排列形式可以分别用在有一群代表或一对一的情况下。我们也从他们谈论系统结构的基本排列形式的著作里总结出进行系统排列的步骤。一案主必须先提出清楚明确的问题，更精确的来说，是我想要达到什么。二，排列师和案主选择要处理系统的哪些层面啊，公司、部门或团队等等，并选择排列的取向啊，就目标排列，还是就问题排列，还是就公司文化排列或者其他。三，案主选出某些人。嗯、呃，代表人主题职能。四，按主定下心来，审慎地排列出代表的位置。五，排列时检视并观察按主排除的画面。六，排列时从代表非语言的反应来介入。或许排列会因为有动力驱使代表啊、呃，或许排列呢会因为有动力驱使代表做出一些动作而改变。七、排列师请代表陈述觉察到、体验到什么。八、排列师和案主交叉核对代表的反应。九、排列师重新排列代表们的位置。十、排列师改变或处理其他代表的位置，通过对话化解剧，直到出现化解的排列或画面。十一。询问案主对化解问题的画面有什么感觉啊？或者请他的代表下来，换案主自己站上去。十二，针对原本的问题来检视化解的画面，修正还需要改变的地方啊。十三，请案主以化解的画面为基础，呃，将之视为实际生活中化解过程的起点啊。十四，请代表们卸下角色，并聆听其他的反应啊。十五。进行后续的讨论，啊,啊这一节就到这里。